0: ண்டாவது லோக்கம் தயகாவிச்சாரிணம் ஏகவிரிபி ச இதுவரை நாம் ஜீவ விஷயத்திலும் ஈஸ்வர விஷயத்திலும் என்னென்ன மதபேதங்கள் இருக்கின்றன என்று பார்த்தோம் ஈஸ்வர விஷயத்தில் அந்தர் அந்தர்யாமியிடம் துவங்கி ஸ்தாவர அந்த என்று சொன்னார் சிலர் எருக்கஞ்செடி அறுக்கம் பிறகு மூங்கில் போன்ற ஸ்தாவரங்கள் வரை ஈஸ்வரன் என்று வழிபட்டு வருகிறார்கள் அதாவது மாயையுடன் கூடிய சைத்தன்யத்தில் ஆரம்பித்து ஜடமான பொருள்கள் வரை எத்தனையோ மதங்கள் இருந்தன அதை இங்கு கூறினார் ஒவ்வொருவரும் இஷ்ட தேவதை என்று ஒவ்வொரு விதமாக ஈஸ்வரனை வழிபட்டு வருகிறார்கள் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் கொடுத்து வருகிறார்கள் என்று சொல்லி ஈஸ்வரனை பற்றிய மத பேத விசாரத்தை முடிவு செய்தார் இனி நூற்றி இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நூற்றி ஸ்லோகம் வரை மாயா தத்துவ விசாரத்துக்கு வருகின்றார் மிக நல்ல இடம் மாயையை விசாரம் செய்து மாயையினுடைய தத்துவத்தை நமக்கு போதிக்கின்றார் அதனுடைய முகவுரை தான் நூற்றி இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது அதாவது உபநிஷத்தை பயன்படுத்துபவர்களே இவ்வளவு கருத்து வேறுபாடுகள் கொண்டிருந்தால் எதை சரியான அறிவு என்று எடுத்துக்கொள்வது எனக்கு சரியான அறிவு Varum வரும் என்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அதற்கு இங்கு பதில் சொல்கின்றார் நாம் உபனிஷத்தை எப்படிப்பட்டவனாக இருந்து அணுக வேண்டும் அதை முதலில் கூறுகின்றார் தத்துவ நிச்சய காமேன நாம் உபனிஷத்தை அல்லது ஒரு பிரமாணத்தை கையாளும் பொழுது எப்படிப்பட்ட நோக்கத்துடன் அணுக வேண்டும் அதை சொல்கின்றார் தத்துவ நிச்சயம் காமம்ன ஆசைப்பட்டவனாக எப்படி தத்துவத்தை நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையில் அணுக வேண்டும் அப்படி ஆசைப்பட்டவனாக விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப நம்ம உபனிஷத்துக்குள்ள போகும் என்ன உண்மை சொல்லப்பட்டுள்ளது என்ற அறிவுதான் எனக்கு தேவை என்ற உணர்வுடன் நோக்கத்துடன் அணுக வேண்டும் உபனிஷத்துக்குள்ள போய் அது நமக்கு குழப்பத்தை தான் கொடுக்குது சரியா விளங்கவில்லைன்னா பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதுல ஒரு முக்கிய காரணம் நமக்கு அந்த தத்துவத்திலேயே விருப்பம் போகலாம் அவர் படிச்சிருக்கார் நான் படிக்கிறேன் அல்லது என்னதான் சொல்லி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் அடிக்கிறது படிச்சு பார்ப்போம் இப்படி எத்தனையோ காரணத்துல அணுகலாம் அப்படி இல்லாமல் நமக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா முமுட்சுவாக ஜிக்னாசுவாக நாம் அணுக வேண்டும் அல்லது ஒரு பிரமாணத்தை அணுகும் பொழுது பிரமாதாவாக அணுக வேண்டும் பிரமாதாவுக்குத்தான் பிரமாணம் பிரமாதா யார் அப்படின்னா அதிகாரி அதிகாரி பிரமாதா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லப்படுகிறது யார் அதிகாரி சாதன சதுஷ்டய சம்பன சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியுடன் நாம் உபனிஷத்தை அணுகினால் இப்ப வந்து உபனிஷத்தை அணுகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம் சரி உபனிஷத்தை சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியுடன் அணுகிவிட்டோம் விசாரம் எப்படி நடக்க வேண்டும் அதை அடுத்த பகுதியில் கூறுகின்றார் நியாய ஆகம விசாரணாம் இந்த விசாரம் வந்து நியாயமாக இருக்க வேண்டும் நியாயத்துடன் கூடி இருக்க வேண்டும் நியாயத்துடன் கூடி இருக்க வேண்டும்னா அநியாயமா விசாரம் பண்ணுவோமான்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இங்க நியாயம் அப்படிங்கிறது தர்க்கம் அதாவது சிந்திக்க வேண்டும் யுக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் யுக்தியுடன் அணுக வேண்டும் எதை அணுக வேண்டும் ஆகம ஆகமம்னா இந்த இடத்துல உபனிஷத் அதாவது யுக்தியுடன் உபனிஷத்தை அணுக வேண்டும் தத்துவ நிச்சயத்தை செய்ய வேண்டும்ங்கிற நோக்கத்துடன் யுக்தியுடன் நியாயத்துடன் என்றால் விசாரம் செய்பவர்களுக்கு அதாவது நியாயத்துடன் தர்க்குக்தியுடன் உபனிஷத்தை விசாரம் செய்பவர்களுக்கு பிறகு எப்படிப்பட்டவர்களாக தத்துவத்தை நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பத்துடன் இருப்பவர்களுக்கு இதுல வந்து நியாய ஆகம்கிறத ரெண்டு விதத்தில் படிக்கலாம் ஒன்று தர்க்கத்துடன் தர்க்க புத்தியுடன் உபனிஷத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது உபனிஷத் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லுது அப்படின்னா அந்த வாக்கியம் வந்து நம்முடைய அனுபவத்திற்கு முரண்பட்டிருந்தால் நமக்கு அது புரியவில்லை என்றால் உபனிஷத் சொல்லுது நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு மூடத்தனமா இல்லாமல் அது ஏன் அப்படி சொல்கிறது அப்படி சொல்வது என்னுடைய அனுபவத்துக்கு ஏன் முரண்படுகிறது அப்ப என்னுடைய அனுபவத்தை நான் திரும்பி புரிஞ்சு கொள்வதா அல்லது உபனிஷத்து வாக்கியத்தை திருத்தி புரிந்து என்ற விசாரம் அதுதான் இந்த இடத்துல யுக்தி உபனிஷத்தை வந்து என்னை பூரணமானவன்னு சொல்லுது என்னுடைய அனுபவம் வந்து அல்பமானவன்னு சொல்லுது அப்ப நம்ம வந்து யுக்தி இல்லைன்னா உபனிஷத்து மேல ஸ்ரத்த மட்டும் இருந்தா உபனிஷத்து என்ன அப்படி சொல்லுது என்னுடைய அனுபவம் இப்படி இருக்கு இப்படியே வச்சுக்குவோம் ரெண்டு பேரும் உபனிஷத்தும் ரைட்டு நானும் ரைட் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது காரணம் என்னன்னா ஞானம் ஒன்று தான் அறிவு வந்து ஒன்றுதான் பலதான் இருக்க இதுவும் நல்லா இருக்கு அதுவும் நல்லா இருக்குங்கிறது அனுபவத்துல ரைட் லட்டு பிடிக்குமா ஜிலேபி பிடிக்குமான்னு கேட்டா ஒருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு இதுவும் பிடிக்கும் அதுவும் பிடிக்கும் ரெண்டும் ஓகேங்களா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ரைட் ஆனா அறிவுக்கு வந்தா அதுல வந்து ஒன்று தான் இருக்கும் அதுல வந்து பல இருக்காது ஆகவே உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியத்தை சரியாக புரிந்து நியாயத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் உபனிஷத்து வாக்கியத்தில் என்ன தத்துவம் இருக்குங்கிறதுக்கு நியாயத்தை பயன்படுத்துதல் அப்படி ஒரு பொருள் அதாவது ஆகம வாக்கியத்தை விசாரம் பண்ணும் பொழுது யுக்தி பூர்வமாக செய்து எதற்கும் முரண்பாடில்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் வந்து விசாரம் நியாயத்தையும் பிறகு ஆகமத்தையும் விசாரிக்க வேண்டும் இப்ப நியாய ஆகமயோக விசாரணம் இப்ப நியாய விசாரம் ஆகம விசாரம் அப்படின்னா தர்க்காஸ்திரம் பண்ணி ஆகம சாஸ்திரத்தை எல்லாம் நல்லா விசாரம் பண்ணி பிறகு தர்க்கல எந்த பகுதியை எடுத்துக்கலாம் எந்த பகுதியை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது தர்க்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு பயன்படும் விசாரம் பண்றது பிறகு ஆகமத்தையும் விசாரம் பண்ணி உண்மை தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசையில நியாயம் ஆகமம் இதையெல்லாம் விசாரம் செய்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இரண்டாவது வரியில ஏக பிரதிபத்திகி சியாத் பிரதிபத்திகி அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஞானம் அறிவு பிரதிபத்திகி புரிந்து கொள்ளுதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி புரிஞ்சு கொள்வோம் நம்ம அறிவு எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் ஏக அது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் நமக்கு கிடைக்கிற அறிவு ஒன்று தான் இந்த ஒன்றுங்கிறதுக்கு என்ன பொருள்னா இந்த மாதிரி பத்து பேர் அணுகினாலும் அந்த பத்து பேருக்கு ஒரே ஒரு அறிவு தான் வரும் உனக்கு ஒரு அறிவு எனக்கு ஒரு அறிவு வராது பத்து பே ஒரே அறிவு தான் வரும் அல்லது உபனிஷத்து வந்து ஒரே ஒரு அறிவு தான் புகட்டுகிறது அதாவது சாஸ்திரம் வந்து நீ ஹிரண்ய கர்ப்பனை மட்டும் ஈஸ்வரனா வச்சுக்கணும் ஒரு இடத்துலயோ பிறகு வந்து இருக்கஞ்செடிதான் ஈஸ்வரன் சொல்லியோ அப்படி விதவிதமான அறிவை சாஸ்திர நமக்கு கொடுக்கல சாஸ்திரம் கொடுக்கறது ஒரு அறிவு பொறிஞ்சு கொள்றது ஒரு அறிவு என்ன அறிவு வந்து அகாமடேட் பண்ணார் மனசுல வந்து ஒருத்தர் தப்பு இருந்ததுன்னா பரவாயில்லைன்னு அகாமடேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று தான் போகாது அதாவது அறிவு அப்படின்னா ஒரே ஒரு அறிவு தான் அதுல வந்து குழப்பம் இருக்காது இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஏகா ஏவ பிரதிபத்தி அப்ப என்ன சொல்ற யுக்திய பயன்படுத்தி பிறகு உபநிஷத்தையும் பயன்படுத்தி அல்லது யுக்தியுடன் உபனிஷத்தை விசாரம் செய்யும் பொழுது நாம் செய்யுகின்ற நாம் அதிகாரித்துவத்துடன் சென்றால் நமக்கு சரியான ஒரு அறிவு வரும் சரி அடுத்த கேள்வி இவ்வளவு நேர தப்பான அறிவைத்தான் சொல்லி கொண்டு வந்தீர்கள் ஜீவ விஷயத்துல என்னென்ன தப்பு பண்ணலாம் ஈஸ்வர விஷயத்துல என்ன தப்பு தான் சொல்லி வந்தீர்கள் சரி அந்த சரியான ஒரு அறிவு என்ன அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வருகிறது உடனே இங்கு வித்யாரண்யர் பிரதிஜா செய்கிறார் அந்த சரியான அறிவை இனிமேல் விளக்க போகின்றோம் அதை சொல்கின்றார் என்றால் சிபத்தி அந்த அறிவு ச அப்படின்னா அது அது அந்த அறிவு அறிவும் அந்த அறிவும் அபி அத்திர இதற்கு பிறகு இனிமேல் சொல்லப்படுகிறது அதாவது அந்த ஒரு சரியான அறிவு இதற்கு பிறகு தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது வித்யாரண்யர் சொல்றார் நான் தெளிவா தான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்ற படிச்சதுக்கு அப்புறம் தெளிவா அது அவருடைய உபதேசத்தில் இல்ல நம்ம கிட்ட வேணா தெளிவு இல்லாம இருக்கலாம் நான் மிக தெளிவாக அறிவு என்ன என்பதை சொல்ல போகின்ற முதல் விஷயம் என்ன வேதாந்தத்துக்குள்ள அது ஆத்மா பிரம்மத்தை விட இந்த மாயையத்தான் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு தெளிவா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அந்த மாயைய பத்தி ஆகவே இப்ப வித்யாரண்யர் வந்து மாயா தத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்ள போறார் மாயாங்கிற ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு அந்த மாயைய எவ்வளவு தெளிவா புரிய வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு தெளிவா புரிய வைக்க முயற்சி செய்கிறார் அவரும் முயற்சி செய்கிறார் நாமளும் முயற்சி செய்வோம் யாரு ஜெயிப்பாங்கன்னு பார்த்துருவோம் அவர் வந்து முயற்சி செஞ்சு நமக்கு புரிய வச்சிருவாரான்னு பார்ப்போம் இப்போ மாயையை பற்றிய விசாரம் ஆரம்பமாகிறது அது ஏன் மாயை பற்றிய விசாரம்னா மா பற்றி விசாரத்துல தான் அந்த மாயையிலிருந்து ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் வருது பிறகு அந்த ஈஸ்வரன் யார் அப்படின்னு தெளிவாகும் பிறகு அந்த மாயை ஈஸ்வரன் விசாரம் பண்ணும்போது தான் நமக்கு பிரம்ம தத்துவம் கிடைக்க போகுது அந்த பிரம்மத்துக்கு நம்ம ஆத்மாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் இதெல்லாம் வரப்போகின்றது ஆகவே முதலில் அவர் சரியான அறிவு நமக்கு தேவைன்னு சொன்னார் அது எதைப் பற்றிய விசாரம்னா மாயையைப் பற்றியது ஈஸ்வரனை பற்றியது அந்த மாயா விசாரத்தை இனி ஆரம்பம் செய்கின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகம் மாயாம் து பிரகிரும் வித்யா மா இனம் து மகேஸ்வரம்
1: யவூத்தைஸ்தோப்தம்
0: சர்வமிதம் ஜகத் மாயை பற்றிய விசாரத்தில் மாயையினுடைய லக்ஷணத்தை சொல்ல போகின்றார் சொரூபத்தை சொல்லப் போகின்றார் இதுதான் மாயை என்று சொல்லப் போகின்றார் பிறகு இந்த மாயைக்கான பிரமாணத்தை சொல்லப் போகின்றார் மாயை இருக்கின்றதுங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி என்ன பிரமாணம் அதுக்கு என்ன பிரமாணம்னு அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்ன எதன் அடிப்படையில் மாயை இருக்குன்னு நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு ஆக வேண்டும் பிறகு மாயை என்னென்ன வேலையை எல்லாம் செய்யும்னு சொல்ல போறார் மாயினுடைய காரியம் மாயை எப்படி மாறுகிறது அது என்னென்ன வேலையெல்லாம் நம்ம இடத்துல செய்கிறது அதை சொல்ல போறார் இப்போ மாயா சொரூபம் மாயா பிரமாணம் பிறகு வந்து மாயா காரியம் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லப் போகின்றார் மாயா காரியம்னா மாயா கிருத்தியம்னு சொல்வார்கள் கிருத்தியம்னா அது என்ன வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கு மாயை வந்து என்ன வேலை பண்ணது பிறகு மாயை இருக்குன்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது என்ன பிரமாணத்தின் மூலமா புரிந்து கொள்வது மாயையினுடைய தன்மை என்ன இதையெல்லாம் விளக்க போகின்றார் அப்படி விளக்கும் பொழுது ஏற்கனவே சொன்னார் நம்ம எந்த நோக்கத்தில் அணுகணும்னா தத்துவத்தை நிச்சயம் பண்ணணுங்கிற ஆசை தான் நமக்கு இருக்கணும் வேற ஆசை இருக்கக்கூடாது இரண்டாவதாக நியாயத்தையும் ஆகமத்தையும் கையாள வேண்டும் சொன்னார் நியாயமாக ஆகமத்தை கையாள வேண்டும் இப்ப மாயைன்னு ஆகமம்னா இந்த இடத்துல உபனிஷத் உபநிஷத் மிக முக்கியத்துவத்தை பெறுகின்றது ஆகவே உபநிஷத் வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கின்றார் இந்த மாயை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்கிறதுக்கு முதல் பிரமாணம் உபனிஷத் என்று இங்கு சொல்கிறார் இப்ப மாயினுடைய பிரமாணத்தை முதல்ல சொல்ற அதுக்கப்புறம் மாயினுடைய சொரூபத்தை சொல்ல போற அப்படி பிரமாணமாக அனுபவமும் கூட மாயைக்கு பிரமாணம்னு சொல்ல போற நம்முடைய அனுபவமே மாயை இருக்குங்கிறத நிரூபிக்குதுன்னு சொல்ற அது என்ன அனுபவம்னு பிறகு சொல்ல போற அப்படி நம்முடைய அனுபவம் பிறகு உபநிஷத்தினுடைய வாக்கியம் இந்த இரண்டின் துணை கொண்டு மாயை என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கிறதை உணரலாம் புரிந்து கொள்ளலாம்னு சொல்வார் பிறகு அந்த உபனிஷத்து மாயைக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லுதுன்னு சொல்ல போற அந்த மாயைய எந்தெந்த கோணத்துல பார்க்கலாம்னு சொல்ல போற அதாவது எந்தெந்த கோணத்துல அந்த மாயையை நம்ம பார்த்து உணரலாம் அப்படி எல்லாம் சொல்லப் போகின்றார் இப்பொழுது உபனிஷத் பிரமாணத்தை சொல்ற உபனிஷத் பிரமாணத்தில் மாயினுடைய தத்துவம் என்ன அதை பார்த்தால் இங்கு மாயாம் து பிரகிரும் வித்யாத் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் அடிக்கடி நம்ம பார்க்குற உபனிஷத் வாக்கியம் ஸ்வேதாஸ்வத் உபனிஷத்தில் இது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கு அடிக்கடி நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் மாயாம் து பிரகிரும் வித்யாத் அதாவது பிரகிரு மாயை என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் பிரகிருத்தியை மாயை என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது மாயையை பிரகிருத்தியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் இனி அடுத்த கேள்வி நான் மாயைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்பினேன் நீங்க என்ன செய்துள்ளீர்கள் பிரகிருத்தின் ஒரு புதிய வார்த்தையை சொன்னீர்கள் அதை என்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வருகிறது மாயைனா என்னன்னு கேட்டா பிரகிருதி தான் மாயைன்னா அடுத்த கேள்வி என்ன சரி அந்த பிரகிருத்தா என்ன அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வருகிறது இப்ப இந்த இடத்துல பிரகிருத்த நம்ம ஏற்கனவே படித்ததுனால இனி கேள்வி கேட்க மாட்டோம் உபாதான காரணம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டதுனால சப்போஸ் ஒருத்தருக்கு அதுவும் தெரியலின்னு வைங்களே உபாதான காரணம்னா என்னன்னு தெரியலனா காரணம்னு சொல்லுவோம் மாங்கிறது காரணம் காரணம்னா எதற்கு காரணம் அப்படின்னு கேள்வி வரும்பொழுது நாம் அனுபவிக்கின்ற விகிருத்தியான இந்த ஜகத்துக்கு இந்த ஜகத்தை விகிருத்திங்கிற ஒரு மாற்றம் காரியம் காரியமான இந்த ஜகத்துக்கு காரணம் மாயை சரி காரணம்னா எப்படிப்பட்ட காரணம் உபாதான காரணம் மாயை இப்ப நம்ம இந்த உலகத்தை பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துக்கு உபாதானமாக எது இருக்கோ அதைய மாயைன்னு புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்ப நம்ம பார்க்கிற பஞ்சபூதங்கள் ஸ்தூல பஞ்சபூதம் சூக்மமான பஞ்சபூதம் இதெல்லாம் மாயை அப்ப இந்த இடத்துல மாயைனா இந்த டேபிள் சேர் இதெல்லாமே மாயை மறைக்கிறதுங்கிறது மாயினுடைய ஒரு சக்தின்னு படிச்சிருக்கோம் அதுவும் மாயை தான் ஆனா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற பொருளும் மெட்டீரியலையே மாயைன்னு சொல்றோம் அப்படி உபனிஷத் சொல்கிறது அதாவது நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிற இந்த பொருள் மாயை என்ன அது உபாதானம்னு சொல்லியாச்சு களிமண் வந்து பானைக்கு உபாதானம்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம களிமண்ண பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இந்த பிரகிருத்தியாக இருப்பது உபாதானமாக இருப்பது மாயை இனி அடுத்த கேள்வி அப்படி என்றால் யார் எந்த ஒரு அறிவுடைய தத்துவம் நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றது இந்த உலகத்துக்கு ஜட காரணமாக உபாதானமா மாயை இருந்தால் யார் நிமித்த காரணம் அதை உபனிஷத் கூறுகிறது மாயினம் து மகேஸ்வரம் மாயினம் என்றால் மாயாவி இந்த மாயையை தனக்கு கீழ் வைத்திருப்பவன் மாயையை தனக்கு கீழ் வைத்திருப்பவன் மாயைக்கு தலைவனாக இருப்பவன் யார் மகேஸ்வரம் அவன்தான் மகேஸ்வரன் ஈஸ்வரன் அவர் தான் யார் அப்படின்னு சொன்ன காரணம் வந்து நிமித்த காரணம் மாயை பிரகிருத்தி வந்து உபாதான காரணம் இப்ப மாயாவி மாயி அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாயையை தனக்கு கீழ் வைத்திருப்பவன் இந்த இடத்துல கீழ்கிற வார்த்தையை கொஞ்சம் கவனமாக புரிஞ்சுக்கணும் அவர் ஏதோ மேல ஒரு சேரல் உட்கார்ந்து இருக்காரு மாயை கொஞ்சம் கீழ் சேரலை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வச்சிருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் அல்ல மாயையை தனக்கு கீழ் வைத்திருப்பவர் சொன்னா தன்னை சார்ந்து இருப்பதாக வைத்துள்ளார் தன்னை சார்ந்து அதை வச்சிருக்கார் நான் என்னுடைய நிழலை எனக்கு கேள்வி வச்சிருக்கேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் என்னுடைய ஷேடோ இருக்கே அதை எனக்கு கீழே வச்சிருக்கேன் என்ன டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு அப்படின்னா நான் நினைச்சேன்னா அந்த ஷேடோ இல்லாம பண்ணலாம் அப்படி அந்த ஷேடோ நிழல் அப்படிங்கிறது எனக்கு கீழே இருக்கிறதுங்கிறது போல மாயாங்கிற ஒரு தத்துவத்தை அஸ்வதந்திரமா தனக்கு கீழ் ஈஸ்வரன் வைத்துள்ளார் அப்படி அறிவினுடைய திருஷ்டியா அந்த ஈஸ்வரன் வந்து நிமித்த காரணம் தன்னுடைய திருஷ்டியா உடல்கிற ஒரு நோக்கில பார்த்தோம்னா உபாதான காரணம் பிறகு அந்த ஈஸ்வரன் பற்றி அல்லது மாயை பற்றி மேலும் விளக்கம் இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது அவயவபூதைகி அஸ்ய என்றால் அவருடைய அவருடையன மாயாவியினுடைய இங்கே ஈஸ்வரனுக்கு பேர் மாயாவி மாயாவியினுடைய மாயாவினாக ஈஸ்வரனுடைய அவயவ பூதைகி அதாவது அந்த ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் இருக்கு அவர் வந்து அறிவு சொரூபமானவர் ஏன்னா நிமித்த காரணம் என்னைக்குமே அறிவு சொரூபமாக தான் ஜடமா இருக்க முடியாது அந்த அறிவு சுரூபமான ஈஸ்வரன் வந்து என்ன செய்கின்றாரா தன்னுடைய அறிவு சொரூபத்தினுடைய ஒரு சிறிய அம்சத்தை மாயைக்குள்ள வெளிப்பாடு செய்கிறார் மாயைங்கிறது வந்து தன்னை சார்ந்து இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அந்த மாயை முழுமையா கிடையாது மாயங்கிறது ஒரு பெரிய தத்துவமா இருந்தாலும் அதுல ஒரு பகுதி ஒரு பகுதி என்னன்னா சூக்மமான பகுதி ஸ்தூலமான பகுதி அல்ல மாயையினுடைய சூக்மமான ஒரு பகுதிக்குள்ள என்ன செய்கின்றார் தன்னுடைய அம்சமான சைத்தன்யத்தை வெளிப்படுத்துறார் யாரு ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரன் தன்னுடைய சைத்தன்யங்கிற ஒரு தத்துவத்தில் மாயையினுடைய சூக்மமான ஒரு பகுதியில தன்னுடையைத்தியத்தை வெளிப்படுத்துற அப்படி வெளிப்பட்ட உடனே என்ன ஆகுது அதற்குள்ளீவன் என்ற ஒரு தத்துவம் ஏற்படுகிறது ஜீவன் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை உற்பத்தி செய்கின்றார் ஈஸ்வரன் அறிவு சுரூபமானவர் மாயையில தன்னுடைய சிறிய அம்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் ஏற்படுத்துகிறார் என்ன ஆகுது இப்ப நம்ம வந்து சிருஷ்டியில் இருக்கோம் சிருஷ்டியினுடைய ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கும் முதல்ல ஈஸ்வரன் என்ன பண்றார் மாயா அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை தனக்கு கீழே வச்சுட்டு இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் படிச்சு பார்த்தா எல்லா ஜடமா இருக்கு சூக்மமான பிரபஞ்சமும் ஜடமா இருக்கு ஸ்தூலமான உலகமும் ஜடமா இருக்கு ஜடமான உலகத்தை வச்சிட்டு அவருக்கு எதுக்கு படைக்கணும் ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும்னா சேதனமான வந்து விளையாண்டாதான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்றாரா மாயினுடைய சூக்ம அம்சத்துல தன்னுடைய சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்க வச்சிடறார் உடனே ஜீவர்கள் எல்லாம் தோன்றி இந்த உலகம் எப்படி பிளவுபடுது அப்படின்னா போக்கியம் அப்படின்னு ஒரு பிளவு ஏற்படுகிறது அதாவது அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அப்படின்னு ஒரு பிளவு ஏற்படுகிறது இந்த அனுபவிப்பவன்கிற ஒரு உலகத்தை எப்படி கிரியேட் பண்றார் தன்னுடைய சைத்தன்யத்தினுடைய ஒரு அம்சத்துல கிரியேட் பண்ணி பிறகு என்ன செய்யறார் இந்த ஈஸ்வரன் தன்னுடைய அம்சமான ஜீவர்களால் இந்த பிரபஞ்சத்தை வியாபிக்கின்றார் நீங்க எங்க போனாலும் ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருப்பான் நான் டீப் ஃபாரஸ்ட் போறனே அங்க இருக்கிற மரம் செடி கொடிகள் பிறகு அங்க இருக்கிற பூச்சிகளை என்ன பண்ணுது அந்த பாரஸ்ட் அனுபவிக்குது அப்படி ஜடமான இந்த மாயையை சேதனமான ஒரு போக்தாவான ஜீவர்கள் வியாபித்துக்கொண்டு அனுபவித்துக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இதை யார் இந்த வேலையை பண்ணுனா、எப்படி இது நடந்ததுன்னா மாயையில தன்னுடைய ஒரு சிறிய அம்சமான சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்க வச்சிட்டார் சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பித்தவுடன் அந்த ஒரு பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஜீவன் இந்த உலகத்தை வியாபிக்கின்றான் இப்படி ஒரு ஏற்பாடு சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் நடந்துள்ளது அதுதான் இரண்டாவது வரியில சொல்லப்படுகிறது அசிய அந்த ஈஸ்வரனுடைய அவயவூதை இந்த இடத்துல அவயவூதம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீவைகி ஜீவர்களால் அந்த ஈஸ்வரனுடைய அவயவமான இங்க அவயவம் அம்சம் அர்த்தம் அம்சமான ஜீவர்களால் அந்த ஈஸ்வரனுடைய அம்சமான ஜீவர்களால் சர்வம் இதம் ஜத்து வியாப்தகத்யம் ஜட பிரபஞ்சமானது நம்ம இதற்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கிளாஸ் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருந்தோம் இனிமேல் கொஞ்சம் கூர்மையா வச்சுக்கணும் அப்பதான் இந்த மாய நமக்கு புரியும் ஆரம்பமே இப்படிதான் இருக்கு அதாவது அவயவ பூதைங்கிறது தான் பலர் வந்து என்ன முடிவு செய்து விட்டார்கள் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய ஒரு அவயவன்தான் உறுப்பு தான் ஜீவனை முடிவு செய்து உள்ளார்கள் ஆனா அது அப்படி அல்லங்கிறது மேற்கொண்ட விசாரத்தில் நமக்கு விளங்கும் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிற கருத்து ஈஸ்வரனுடைய சிறிய பிரதிபிம்பமான ஜீவர்களால் இந்த அகில உலகமும் வியாபித்துள்ளது இங்கேயும் வியாப்தம் பெக்கோலியர் மீனிங் பொதுவா ஈஸ்வரன் தான் உலகத்தை வியாபிக்கிறார்னு சொல்லுவோம் ஈஸ்வரன் தானே உலகத்தை வியாபிக்கிறார்னு சொல்லுவோம் ஆனா இந்த இடத்துல உபனிஷத்து என்ன சொல்லுது ஈஸ்வரனுடைய சிறிய அம்சமான ஜீவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப யார் வியாபிக்கிறா ஈஸ்வரன் தான் வியாபிக்கிறார் எப்படி வியாபிக்கிறாரு தன்னுடைய அம்சமான ஜீவரூபத்தில் வியாபிக்கிறார் வியாபிக்கிறாருனாலும் என்ன அர்த்தம் போக்கியத்தை அவர் பயன்படுத்துகிறார் அதாவது நம்ம பிளேட்ல வந்து அஞ்சாறு ஐட்டம் இருக்கு சாப்பிடுறதுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் நான் எல்லாத்தையும் வியாபிச்சு விட்டேன்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன எல்லாத்துக்குமே நான் போக்தாவாக இருந்தேன் அப்படி படைக்கப்பட்ட அனைத்து ஜட பிரபஞ்சத்துக்கும் போக்தாவாக ஜீவன் இருப்பதுதான் ஜீவன் வியாபிப்பது என்ன நான் அதை முழுமையா வியாபிச்சிருக்கேன் முழுமையா அதற்கு நான் போக்தாவா இருந்திருக்கேன் அதே படைக்கப்பட்ட அனைத்துக்கும் நம்ம வந்து போக்தாவாக இருத்தல் இந்த உலகத்தை வியாபித்தல் அவயவூதம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஈஸ்வரனுடமிருந்து வெளிப்பட்ட சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பமான ஜீவர்களால் இந்த அகில உலகமும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அனுபவிக்கப்படுகிறது அப்படி புரிஞ்சுக்குவோம் வியாப்தம் இசைக்கோல் டு அனுபவிக்கப்பட்டுள்ளது அனுபவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த அகில உலகமும் ிடமிருந்து வெளி ஜர்களால் அனுபவிக்கப்பட்டுள்ளது அனுபவித்துக்கொண்டு இருக்கின்றதுடன் முதல்ல மாய என்ற ஒரு அறிமுகத்தை செய்தார் அதாவது மாயை என்பது மாயாவி என்ற ஒருவனுக்கு காரணமா வச்சிருக்கு அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற கருத்து இனி மேற்கொண்டு நம்ம மாயைப் பற்றி படிப்படியான விசாரத்தில் செல்ல இருக்கின்றோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் நூத்தி இருபத்தி நான்கு இதிஸ்ருத்தியனுசாரே நியாயோ நிர்ணயஈஸ்வரே தியோத
1: தாவ
0: இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் ி நாம ஸ்ரு சார்ந்து விசாரம் செய்து கொண்டுனால் நாம யாரிடமும் விரோதம் செய்து கொள்ள மாட்டோம் நம்ம யார் இடத்துல ரகலை பண்ண மாட்டோம்னு சொல்றோம் முன்ன வந்து வீட்டில் ரகலை பண்ணிட்டு இருந்தோம் சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்து வேற வாதிகளோட ரகலை நடந்துட்டு இருக்கு நீ சொல்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம இங்க என்ன செய்ய போறோமா ஸ்ருத்தியினுடைய அடிப்படையில ப்ராப்பரா போன பற்றி யாரு என்ன சொன்னாலும் அவர்களோட நமக்கு விரோதம் வராது ஒருத்தர் சொல்ற இருக்கஞ்சடி தான் ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் சொல்றார் மூங்கில் தான் ஈஸ்வரன் இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஒத்துக்குவோம் ஆமா பிறகு அவங்களுக்கு நமக்கு ஒரு வித்தியாசம் அதுதான் அவங்க சொல்லுவார்கள் நம்ம அதுவும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் அதான் வேறுபாடு அதுவும் ஈஸ்வரன் தான் நீ எதவெல்லாம் ஈஸ்வரன் சொல்றையோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரன் தான் பிறகு நீ இல்லேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த இல்லையின்னு சொல்றது ஈஸ்வரன் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் அப்படி எல்லாமே ஈஸ்வரன் சொல்லுவோம் நமக்கு யாருடனும் விரோதம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற கௌடபாதர் தன்னுடைய காரிகளின் இந்த கருத்தை சொன்னார் அதாவது தைரயம் ந விருத்தியதே நம்ம யாருடைய ரகல பண்ண மாட்டோம் அதுதான் அத்வைதிகளினுடைய மற்றவங்களை ரகல பண்ணிக்குவாங்க நமக்கு அப்படி கிடையாது ஒரு படியா நம்ம எடுத்துக்கோ சர்வாபே நியாயம் ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே மேபி அவனுடைய அந்த கிரணத்துக்கு கொஞ்ச நாள் அப்படி சொல்றது தேவைப்பட்டு இருக்கு அதனால சொல்லியிருக்கான் அதனால நம்ம அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே ஒரு படியாக தேவைப்படும் இப்ப நமக்கு யார் இடத்திலையும் விரோதம் வராது எப்பொழுதுனா ரொம்ப முக்கியமான கருத்து என்னன்னா நம்ம சரியா ஈஸ்வரனை நிச்சயம் பண்ணுற பிறகுதான் நம்மளே தகராறா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே நம்ம யாரு ஈஸ்வரன் நிச்சயம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மனதிற்குள்ள யாரிடமும் விரோதம் வராதான் காரணம் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சதும் அவங்க எந்த லெவல்ல இருக்காங்க அவங்க எந்த நிலையில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிட்ட இதுக்கு விரோதம் வரும் அவர்களுடைய அறியாமையை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்ப நமக்கு யாரிடத்திலும் வெறுப்போ விரோதமோ கிடையாது நமக்கு பகைவர்கள் கிடையாது நம்ம அஜாத சத்ரு ஆகிவிடுவோம் மோக்மே அதுதான் அஜாத சத்ரு ஆகிறதா மோட்சம் அஜாத சத்ருன்னா நமக்கு இந்த உலகத்துல யாருமே பகைவர்கள் கிடையாது நான் ஒருத்தன்தான் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது எனக்கு நானும் பகைவன் இல்லை யாரும் பகைவன் இல்லை அதைத்தான் இங்க சொல்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நிர்ணய பலத்தை மறைமுகமா குறிப்பிடுகிறார் ஈஸ்வரனை பத்தி நான் எதுக்கு நிர்ணயம் பண்ணணும் அவர் எப்படி இருக்காரோ அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சில பக்தர் அப்படித்தான் சொல்லுவார் நீ எப்படி இருக்கிறையோ அப்படி இரு யாதிருக் கோசி தாதிரு எனக்கு எதுக்கு உன்ன பத்தி எல்லா பேரும் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்கிறையோ நீ அப்படி இரு நீ எப்படி இருக்கிறையோ அப்படி இருக்கிற உனக்கு இப்படி நமஸ்காரம் பண்ற அப்படின்னு சொல்ற எனக்கு அறிவு இப்போதைக்கு நமக்கு யாருடனும் விரோதம் இல்லாத நிலை ஏற்படும் அதை சொல்கின்றார் ஈதி இவ்விதம் அதாவது சென்ற ஸ்லோகத்துல நம்ம சுருத்திய ஆதாரமா வச்சிட்டு விசாரத்தை ஆரம்பிச்சோம் அப்படி ஸ்ருதியை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு ஸ்ருதி அனுசாரேனு பிடித்துக் கொண்டு ஸ்ருதியை வந்து முக்கியமாக பிடித்துக் இந்த மாதிரி ஸ்ருதியை கையாண்டு பிடித்துக்கொண்டு நியாயக நிர்ணய ஈஸ்வரேஸ்வரேங்கிற வேர்ட் எடுத்துக்கோ ஈஸ்வர விஷய ஈஸ்வரனை பற்றி ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்தில் இவ்விதம் ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்தில் நியாயக நிர்ணய நியாயமான சரியான இந்த இடத்துல நியாயம்னா சரியான அதாவது யுக்திக்கும் முரண்படாமல் ஸ்ருதிக்கும் முரண்படாமல் முறையான சரியான நிர்ணயம் நிச்சயமானது ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்து பூர்த்தி செய்யணும் செய்யப்பட வேண்டும் நியாய நிர்ணயக்திய ஈஸ்வர விஷய ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்ருதியினுடைய துணை கொண்டு சரியானது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் நிர்ணயம் பண்ணிடுவோம் பல சமயம் அநியாயமான நிர்ணயமா தப்பா நிர்ணயம் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாம சரியான நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் சரி ஒரு கேள்வி வரும் நான் கஷ்டப்பட்டு ஈஸ்வரனை சரியா நிர்ணயம் பண்ணி எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் நான் ஈஸ்வரன் இப்படியோ இருந்துட்டு போட்டோம் அவரை போய் சரியா நான் புரிஞ்சிட்டதுனால என்ன பலன் இரண்டாவது வரியில சொல்றார் ததாசதி ததாசதினா அவ்விதம் செய்யும் பொழுது அவ்விதம் செய்யும் பொழுதுனா எவ்விதம் செய்யும் பொழுது நியாயமான நிர்ணயம் செய்யும் பொழுது சதி நியாயமான நிர்ணயம் செய்யும் பொழுது அபிரோதகத் பகைமை இன்மை ஏற்படும்ஷன் ஏற்படாது விரோதம் ஏற்படாது யாரிடத்திலும் விரோதம் ஏற்படாது யாரிடத்தில் கடைசி பகுதி ஸ்தாவரந்த ஈசவாதினாம் அதாவது ஸ்தாவரம் வரைக்கும் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசும் வாதிகள் அந்தர்யாம ஆரம்பிச்சு ஸ்தாவரம்னு ஒரு ஜட பொருள் ஒரு கல் மண் இதுதான் ஈஸ்வரன் சொல்கின்ற வாதிகளிடத்தில் நமக்கு விரோதம் ஏற்படாது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஏகா ஏவ பிரதிபத்திகின்னு சொன்னீங்க ஞானம் ஒண்ணுதான்னு வேற சொன்னீர்கள் அறிவுங்கிறது ஒண்ணுதான் இங்க எல்லாத்தையும் அகாமடேட் பண்றீங்களேன்னா அது எப்படி அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எப்போ முதல் சொன்னது ஞாபகம் இருந்தா பிளஸ் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மனசுல இருந்தா சந்தேகம் வரலாம் ஏக்கா ஒரு அறிவுன்னு சொல்லிட்டு இங்க எல்லாத்தையும் ஒத்துக்குவீங்கன்னா என்னன்னா அறிவு ஒண்ணுதான் அந்த ஒரு அறிவு பொறியலினா இப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான தப்பான அறிவு வரும்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் அகாமடேஷன் தப்ப தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கும் இவர்கள் இந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில இருந்துட்டு இப்படி சொல்கிறார்கள் ஆனா உண்மை என்ன அப்படிங்கறதுனா விரோதம் வராது அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்தையும் சரின்னு எடுத்துக்கல அவங்க இந்த நிலையில இருக்காங்கன்னு நம்ம புரிந்து கொள்வோம் நம்மடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமோ மற்றவர்களுடைய அறியாமையை புரிந்து இனியொருத்தருடைய இக்னரன்ஸை புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்னா தெளிவான ஞானம் வேணும் ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல ஒரு விஷயத்துல கோவப்பட்டு பேசிட்டு இருக்காருன்னா அந்த அறியாமைய புரிஞ்சு இந்த நேரத்தில் இப்படி அவங்க பேசுறதுக்கு என்ன ஹிஸ்ட்ரின்னு முழுமையா புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம அவிரோதமாக அமர்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு விரோதம் அமர்ந்து அப்படி தத்துவ விஷயத்திலும் அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் புரிஞ்சிட்டதுனால இப்படி பேசுறாங்கன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படினா நம்ம முழுமையாக நிர்ணயம் செய்து விட்டால் இது வந்து ஞான பலன் பலன் வந்து யாரிடத்துல நமக்கு விரோதம் இருக்காது பகைமை உணர்வு இருக்காது ஒவ்வொருவரும் அவங்கவுங்க ஆங்கிள் அது சரிதான் அவங்களுடைய அறிவுக்கும் பக்குவத்துக்கும் அது சரிதான் ஆனா உண்மைன்னு வந்துட்டோம்னா அவங்க வந்து படிப்படியாக முன்னேறி வர வேண்டும் அப்படின்னு நாம் புரிந்து கொள்வோம் அப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து நியாய நிர்ணயம் பண்ணணும் அதாவது யுக்தி சுருத்தியை ரெண்டையும் சேர்ந்து எடுத்துட்டு போகணும் அப்படி எடுத்துட்டு போன என்ன பலன்னு சொல்லிட்ட இனிமேல் விசாரத்தை சுருதியின் துணை கொண்டே ஆரம்பம் செய்கின்றார் நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் மாச்சே தமோ தாபனி எதீர்தன உபனிஷத்தின் துணை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் மாயையினுடைய சொரூபத்தை சொல்கின்றார் மாயாயாக சுரூபம் இதற்கு முன்னாடி பிரமாணத்தை சொன்னார் மாயைக்கு பிரமாணம் சொன்னார் இனி சொரூபத்தை சொல்ற வேறு சில பிரமாணத்தையும் சொல்கின்றார் அதுக்கப்புறம் மாயினுடைய மாயை என்ன பண்ணும் இதெல்லாம் மாயினுடைய சொரூபம் வந்து என்னன்னு ஒரு உபனிஷத் கூறுகின்றது நிருசிங்க உத்தர தாபனியம் அப்படின்னு ஒரு உபனிஷத் அந்த உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றதா மாயா தமோ ரூபா அது உபநிஷத் மாயைக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் அதையே குறிப்பிடுகின்றார் மாயா இந்த மாயை தமோ ரூபா தமோ ரூபமாக இருக்கிறது அஜான சொரூபமாக இருக்கின்றது எங்க சொல்லப்பட்டுள்ளது இவ்விதம் தாபனிய உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள காரணத்தினால் ஈரணாத்னா சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால் இப்ப இங்க வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மாயையினுடைய சொரூபத்தையும் சொல்லியிருக்கார் மாயைக்கான பிரமாணத்தையும் சொல்றார் அதாவது தாபனிய உபனிஷத்துல மாயை வந்து தமோ ரூபம் சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த தமோ ரூபத்தை அடுத்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் விளக்க போற தமோ ரூபம் உதாகரணம் தான் எக்ஸாம்பிள் தான் இருளை போல அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு தமோ ரூபம் அல்ல லட்சணம் அல்ல அந்த லக்ஷணம் இனி விளக்கப்பட இருக்கின்ற அதாவது தமோ ரூபம்னு இருள்மயமானது தாமசமானது சரி மாயை தாமச ரூபமா இருக்குன்னு உபநேச சொல்லியிருக்கு இந்த தாமசமான ரூபமா இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அதற்கு என்ன மீண்டும் ஒரு பிரமாணம் இங்க அடுத்த பிரமாணமாக சொல்வது நம்முடைய அனுபவம் அப்படியே சொல்ற நம்முடைய அனுபவம் பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரையில் அணுதி தத் மானுபோதி அப்படின்னா இங்க நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் தத் மாயா விஷயத்தில் அனுபோதிரு என்ன சொல்லுதான் மாயை தமோ ரூபமா இருக்குங்கிறதுக்கு நம்முடைய அனுபவம் தான் பிரமாணம் இங்க மானம் அப்படின்னா பிரமாணம் அர்த்தம் மானம்ன பிரமாணம் எது பிரமாணம் அபூதி நம்முடைய அனுபவம் தான் பிரமாணம் என்று பிரதிஜக் கூறுகிறது யார் கூறுகிறார்கள் ஸ்ருதிகி ஸ்ருதியே கூறுகிறது பிரதிஜக்யா கூறுகிறது யார் ஸ்ருதிகி ஸ்வயம் தானியே இதையும் கூறுகிறது அதாவது உபநிஷத்து என்ன செய்யுதான் மாயினுடைய சுரூபத்தையும் சொல்லுது இந்த மாயை இப்படிப்பட்டதுன்னு நான் மட்டும் சொல்லலை உங்களுடைய அனுபவமும் அதை விளக்குதுன்னு ஸ்ருதியே சொல்லுகிறது அதாவது ஸ்வயம் அப்படிங்கிறத பிரதிஜக்யங்கிற இடத்துல போடணும் ஸ்வயம் பிரதிஜக்யனா உங்களுடைய அனுபவமும் பிரமாணம்னு ஸ்ருதியே சொல்லுது இப்ப நான் வந்து ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் அதுவே பிரமாணம் அவருக்கு என்னுடைய வாக்கியத்துலேயே இனி ஒரு பிரமாணத்தை தான் நீ ஏத்துக்கணுங்கறது இல்லை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா உனக்கே விளங்கும்னு நானே சொல்றேன் அப்படி உபனிஷத் என்ன செய்தா தான் வந்து மாயினுடைய சொரூபத்தை சொல்றதோட இல்லாம நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா உனக்கே அனுபவத்தில் இருக்குங்கிறது விளங்குகிறது அப்படின்னு நம்முடைய அனுபவத்தையே பிரமாணமாக ஸ்ருதி கூறுகிறது இப்ப ஸ்ருதியானது நம்முடைய அனுபவத்தையே மாயை இப்படிப்பட்ட சுரூபமாக இருக்கிறது என்பதற்கு பிரமாணமாக கூறுகின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகம் ஒரு விதமான இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துலதான் இந்த தமோ ரூபம்னா என்ன அப்படிங்கிற லட்சணம் அனுபவம் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிற லட்சணம் அதாவது மாயைய வந்து நம்ம மூணு ஆங்கிள்ல பார்க்க போறோம் இனி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் அனுபவம் அடுத்த ஆங்கிள் வந்து யுக்தியினுடைய நோக்கில மாயை எப்படி இருக்கு அறிவு பூர்வமா பார்த்தா மாயை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் இப்ப அனுபவ பூர்வமா பார்த்தா மாயை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு இனி ஒரு ஆங்கிள்ளையும் பார்க்க போறோம் மூணாவது ஒரு ஆங்கிள்ளையும் பார்த்து கடைசியில முடிவுரை செய்வார் இந்த மூன்று திருஷ்டியில மாயைய நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு திருஷ்டியிலையும் ஒவ்வொரு லட்சணம் சொல்ல போகின்றார் அதனுடைய ஆரம்பம்தான் இது அதற்கு இந்த ஸ்லோகம் ஒரு அறிமுகம் போல அதாவது மாயைங்கிறது தமோ இந்த தமோ ரூபமான மாயை அனுபவத்திலேயே விளங்கும்னு சொன்னார் இனி அடுத்த சந்தேகம் என்ன தமோ ரூபம்னா என்ன எப்படிப்பட்ட அனுபவம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் நூத்தி இருபத்தி ஸ்லோகம் ஜடம் மோகாத்ம ய் ஆோப்பம் ஸ்பஷ்
1: வான்த்தியம்
0: திய சவீன் இந்த ஸ்லோகத்தில் தமோ ரூபமும் அனுபவமும் விளக்கப்படுகின்ற மாயை தமோ ரூபம்னா என்ன அதனுடைய விளக்கம் இங்கு வருகின்றது மாயை தமோ என்ன பொருள் பிறகு மாயையினுடைய அனுபவம்னா என்ன அதாவது இங்கு என்ன சொல்கின்றார் தமோ இரண்டு லக்ஷணம் சொல்கிறார் தமோ சொல்லுக்கு ஒன்று ஜ இரண்டாவது மோகம்மோ ரூபம்டைய விளக்கம் இது தமஸ் அப்படின்னா ஜடமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு வந்து சேத்தனத்துவம் கிடையாது ஒரு உணர்வு கிடையாது ஜடமா இருந்தா தமஸ்னு சொல்லிருவோம் ஜடமா தூங்குறான்னு சொல்லுவோம் ஜடத்தை போல தூங்கறான்னு சொல்லுவோம் ஜடம் அப்படின்னா அங்க உணர்வு கிடையாது உணர்வு அற்றது பிறகு இனி ஒன்று உணர்வு இருக்கின்ற இடத்திலையும் தமஸ் ஒன்று இருக்கு இப்ப புத்தி வந்து மங்கி விட்டால் அங்க உணர்வு இருக்கு ஆனா மோகம் வந்து விட்டால் அதுவும் தமஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ ஜடமான பொருள் இருக்கிற ஜாடியம் ஜடத்தன்மையும் பிறகு சேத்தனமாக இருக்கிற இடத்துல இருக்கின்ற ஒரு மங்கமான மங்கிய தன்மை அதைத்தான் மோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதையினுடைய தமோ ரூபாய் மாயை அப்படின்னா கிடைக்கிறது ஜடமா இருக்கிறது ஒரு தன்மை பிறகு நம்முடைய அந்த மனம் புத்தி அது ஜடம் அல்ல ஸ்தூல சரீரமும் வெளியிருக்கிற பதார்த்தமும் கல்லு மண்ணு ஜடமா இருக்கு அது மா ஆனா சேதனமா இருக்கிற அந்த இருக்கிற மோகம் இருக்கே அதுவும் மாயா சுபம் அதுவும் மாயை அப்படின்னு இந்த தமசுக்கு ரெண்டு தமோ ரூபாய் ரெண்டு இலக்கணம் கொடுக்கிறார் பிறகு அதற்கு அடுத்தது வந்து அனுபவ பிரமாணத்தை விளக்குகின்றார் இந்த அனுபவ பிரமாணம் மிக தெளிவா நாம ஜடத்தை அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஜட அனுபவம் நமக்கு இருக்கு அதாவது ஜட அனுபவம் அனுபவம் பொருளை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு இருக்கு ஜடமான ஒரு பொருளை நான் அனுபவிக்கிறேன்னு சொன்னா மாயா ஜட ரூபம் சொன்னா நான் எதை அனுபவிக்கிறேன் நான் மாயையை அனுபவிக்கின்றேன் இப்ப இந்த புஸ்தக ஜடமா இருக்கு டேபிள் ஜடமா இருக்கு அப்ப நான் எதை அனுபவிக்கிறேன் எனக்கு எதை பற்றிய அனுபவம் இருக்கு ஜடமான ஒரு அனுபவம் எனக்கு இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நான் ஜடத்தை அனுபவிக்கின்றேன் ஆகவே நான் மாயையை அனுபவிக்கின்றேன் இப்ப மாயா அனுபவம் எனக்கு இருக்கு இனி ஒண்ணு நம்முடைய அப்பப்ப மோகத்தை அனுபவிக்கிறோம் அப்பப்பன்னு சொல்லக்கூடாது எப்பொழுதுமே எல்லா நேரத்திலயும் புத்தி சரியா வேலை செய்யறது இல்லை மோகத்தை அனுபவிக்கிறோம் மயக்கத்தை அனுபவிக்கின்றோம் குழப்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அப்ப என்ன சொல்லலாம் உணர்வுடைய புத்தியில மோகத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறதுனால மாயா மோக ரூப்க அனுபவம் தான் பிரமாணம் அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மாயை அப்படிங்கறது ஜட ரூபமாக மோகரூபமா ரூபமா இருக்குன்னு முதல்ல சொல்லி இந்த மோகம் ஜடம் இந்த இரண்டையும் விளக்குகின்றார் இந்த கருத்து நூத்தி இருபத்தி ஆறு நூத்தி இருபத்தி ஏழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல விளக்குகின்றார் மாயை வந்து மோகாத்மகம் ஜடரூபம் சொல்லி அதுவும் உபனிஷ காட்டி இந்த இரண்டுனுடைய லட்சணத்தை சொல்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஜடம்னா என்னன்னு சொல்லுவார் அதனுடைய அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்லுவார் மோகம்னு என்னன்னு சொல்லி மோகத்தினுடைய அனுபவம் நமக்கு இருக்கு ஆகவே மாயினுடைய முதல் விளக்கம் அதாவது நம்முடைய அனுபவம் ஜட ரூபமாக மோக ரூபமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் பிறகு இதே மாய்க்கு வேற ஆங்கிள் லட்சணம் சொல்ல போறார் இப்படி படிப்படியாக எடுத்துக்கொண்டு செல்ல இருக்கின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னூர் போனமுதட்சே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவிஷே
1: தி